0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Heute haben wir am Telefon Oliver Lucanos. Hallo Oliver. Hallo. Aufgrund der Telefonqualität muss man ja fast vermuten oder kann man vermuten, du bist nicht in Deutschland?
1: Nein, ich wohne in Montreal in Kanada. Wir haben also sechs Stunden Zeitunterschied und äh, eine etwas längere Leitung.
0: Gut, eine lang lange Leitung haben wir natürlich nicht, nur technisch, also auch nicht vom Kopf her. Ähm, es geht heute um einiges an Themen. Kannst du in einem Wort sagen, worum es geht?
1: Äh, ich denke, wir werden etwas darüber äh, über mein neues Buch sprechen. Ich schreibe zusammen mit Dr. Sousa in Brasilien ein Buch über den äh, Rio Shingu und ich wollte ein bisschen von unserem neuen Projekt erzählen, das wir hier zusammen mit der Universität machen. Da geht es darum, Satellitenaufnahmen mit dem Verschwinden von endemischen Fischen zusammenzubringen.
0: Erzählst du erstmal ein bisschen was über dich? Wie hängst du mit dem Hobby, mit dem Beruf Aquaristik überhaupt Fische zusammen?
1: Also ich bin seit 25 Jahren in Kanada importiere auch seit 25 Jahren Zierfische, zum Teil äh, für Zoos und öffentliche Aquarien, aber auch für unser Hobby, hauptberuflich. Selbst bin ich natürlich auch an Fischen interessiert äh, und auch an der Fotografie, um den Leuten die Biotope von den Fischen etwas näher zu bringen.
0: Nun haben wir schon geklärt, du wohnst in Kanada. Wieso gibt es ein Projekt in Brasilien?
1: Mein erstes Buch ist über den Amazonas, oder das Amazonasgebiet generell. Das zweite ist nur über den Rio Xingu, weil das wohl der artenreichste oder einer der interessantesten Flüsse in Südamerika ist und der Fluss ist schwer bedroht, da da gerade eines der größten Dammprojekte der Welt gebaut wird.
0: Wie kommst du denn dazu, dich in Brasilien zu engagieren, also im positiven Sinne meine ich das natürlich?
1: Schon seit Jahren. Mein Interesse ist äh, hauptsächlich südamerikanische Fische und ich bin daher fast jedes Jahr in Brasilien, um Fische zu beobachten.
0: Dann erzähl doch mal ein bisschen was über das Fish and Forest Project in Rio Xingu, Brasil.
1: Ich habe hier zusammen mit der Universität McGill ein Treffen gehabt letztes Jahr und äh, es gibt dort zwei Professoren, die daran interessiert waren, über das Auswerten von historischen Satellitenbildern verschiedene Gebiete anzusehen. Und es, sie wollten halt einen, einen Schwerpunkt finden. Und da bieten sich Fische natürlich an. Im Gegensatz zu anderen endemischen Tieren kann man endemische Fische nicht einfach umsetzen. Wenn es also einen Wels nur an einem kleinen Bach gibt und der Wald um diesen Bach herum wird zerstört, ist das natürlich ein sehr schnell ein Problem lässt sich also sehr, sehr gut an, den, an dem Beispiel der Fische erklären, dass die Zerstörung der Natur um die, um die Biotope herum einen, einen schwerwiegenden Effekt auf die verschiedenen Arten hat. Dabei geht es nicht nur in Brasilien, aber wir haben jetzt dadurch, dass am Rio Shingo, über den Rio Xingu viel erzählt wird, haben wir das als einen der Schwerpunkte ausgesucht.
0: Und wo, wozu dient das Projekt genau, einfach darauf aufmerksam zu machen oder auch irgendwas zu verbessern, zu verhindern?
1: Ich glaube nicht, dass die, dass dass wir äh, außerhalb von den Ländern lebenden, <lacht> also wenn man wenn man nicht in dem Land lebt und dort politischen Einfluss hat, glaube ich nicht, dass das viel ändern wird. Wir haben aber jetzt zum Beispiel mit einer Pflanze in Indien vor, eine solche Studie zu machen, die Satellitenbilder auszuwerten und das Ganze dann der ISDN vorzuschlagen, dass diese Art dann vielleicht auf die bedrohte Artenliste kommt. Dass dann auch die Regierung, in diesem Fall ist es in Indien, dass die Regierung dort sich das vielleicht überlegt, dort einen Nationalpark oder zumindest ein Naturschutzgebiet für die Pflanze zu errichten. Das wird hoffentlich auch in Zukunft mit den anderen Arten so sein. Wenn Wissenschaftler aus dem jeweiligen Land dann sagen, hier ist eine Studie, hier sind Satellitenbilder ausgewertet, das zeigt eindeutig, dass der Fluss wird immer trockener oder der Wald um den Fluss rum verschwindet, dann wird es in diesem Fall auf jeden Fall helfen.
0: Dein nächstes Buch, erzähl mal etwas, vor allen Dingen, dein nächstes heißt ja, du hast schon welche geschrieben, kannst du da noch was zu sagen?
1: Also der Amazonas unter Wasser ist mein erstes Buch. Ich versuche in den Büchern den Leuten die Natur nahe zu bringen, dass die Leute sehen, es gibt immer mehr Aquarianer, die daran interessiert sind, ihre Aquarien so einzurichten, wie es auch in der, in der Natur oder im Herkunftsland ihrer Fische aussieht. Das geht dann so weit, dass manche gerne nur Fische aus einem Biotop zusammenhalten und es gibt sehr wenig Informationen unter Wasser. Man kann natürlich über Google Earth den, den Fluss finden und vielleicht auch ein paar Bilder über Wasser, aber Bilder unter Wasser, um zu sehen, wie sieht das Licht aus, wie sieht das, das Gestein dort aus und so, gibt es halt immer noch nicht genug. Ich habe im ersten Buch versucht, das aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Biotopen in, in Südamerika nahezubringen. Im Rio-Shingo-Buch wird es also nur um diesen einen Fluss geben. Und dort gibt es über 400 Arten, sicherlich, ich glaube, momentan 40 beschriebene endemische Arten und noch weitere 30 unbeschriebene Arten. Die meisten davon sind endemisch. Natürlich ist der äh, Hypancystrus zebra, der, der Zebrawels, der, der bekannteste Fisch aus dem Shingu. und es ist eine der Arten, die sicherlich durch den, den Bau des Staudamms in Schwierigkeiten kommen werden, wenn nicht, wenn nicht sogar aussterben
0: werden. Für wen schreibst du denn deine Bücher, wer sind deine Leser?
1: Ich glaube, Aquarianer, die etwas mehr an der Natur interessiert sind, als nur die Fische zu halten, sondern auch etwas mehr über den Fisch lernen wollen. Wir haben als Aquarianer natürlich im Ersten sicherlich das Interesse der Fische oder an den Fischen im Kopf, aber für viele Leute geht es auch darum, ein Stück Natur nachzubilden und ich glaube, dass ein Buch und eventuell auch ein, ein, ein paar Videos, die die Fische in der Natur zeigen, da wirklich helfen.
0: Oliver, du hattest ja vorhin den Zebrafisch erwähnt, der nur an dieser einen Stelle endemisch ist. Wieso, weshalb, warum?
1: Das hat mit vielen verschiedenen Sachen zu tun. Im Fall des Zebrawelses oder im Fall vieler der der, der L-Welse oder der, der Lorikarinen-Welse des Shingu hat es hauptsächlich damit zu tun, was sie fressen. Es gibt also den, den, den zebra nicht nur auf einer nur in dieser großen Kurve des Rio Shingu, sondern nur auf einem bestimmten Gesteinstyp in einer Stelle, die eine ganz bestimmte Fließgeschwindigkeit hat. Es gibt den zebra also nicht unter jedem Stein auf den 80 Kilometern Fluss, wo er vorkommt, sondern es gibt ihn nur auf sehr großen Granitfelsen, die aufgesprungen sind und dann horizontale Ritzen haben, in denen die Welse leben. Zusammen mit dem zebra kommt zum Beispiel Ancistrus Ranunculus, der, der medusa Ancestrus, oder L34 vor. Diese zwei Fische sind nahe miteinander verbunden und sind mit diesen großen aufgesprungenen Granitfelsen, die meistens mitten im Fluss in zwei bis acht Meter tiefe Wasser während der Trockenzeit liegen. Es ist also ein wirklich sehr, sehr bestimmtes Biotop. Äh, genauso bestimmt wie, wie ein, eine Motte, die nur eine gewisse Orchidee zur Nahrungsaufnahme nimmt. Das heißt, Ändert sich das Biotop, wird das Wasser tiefer oder trüber oder äh, fließt das Wasser nicht mehr so wie vorher, äh, hat diese Art sofort Schwierigkeiten. Es haben zum Beispiel die, die Fänger der Zebrawälse, obwohl der, der Fisch nicht ausgeführt werden darf, äh, werden natürlich immer wieder Zebrawälse aus Brasilien ausgeführt. Die Fänger, die diese Tiere fangen, versuchen schon seit Jahren, die Tiere an anderen Stellen auszuwildern, damit sie Fangplätze haben, von denen die anderen Fischer nichts wissen. Es hat bis jetzt noch keiner von diesen Fischern geschafft, eine Population Zebrawelse an einer Stelle auszusetzen, die dann an dieser Stelle auch züchtet und äh, praktisch neue Junge hervorbringt. Es gibt also die Zebra-Welse immer nur noch an den Stellen, wo die Fänger sie natürlich auffinden. Und das bedeutet, dass es äh, also Faktoren gibt, die ganz hundertprozentig stimmen müssen für diese Art, damit sie an dieser Stelle vorkommen kann. Das kann eventuell ein Süßwasserschwamm sein oder es kann etwas, es, es kann etwas ganz, ganz Bestimmtes sein. Das hat sich noch bis jetzt noch nicht herausgestellt. Wenn das Wasser jetzt an dieser Stelle entweder steht oder ständig die, das Wasserniveau der Trockenzeit aufweist, wie es nach dem Bau des Staudamms oder nach der Inbetriebnahme des Staudamms der Fall sein wird, kann das verheerende Folgen für die Art haben.
0: Oliver Lucanus, ich danke dir ganz herzlich mit einem freundlichen Gruß nach Kanada für das tolle Interview. Vielen Dank, schönen Tag. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik.